0: Chương 22. Phương án thứ nhất giúp sư phụ độ kiếp. Tề Nguyên uống rượu đến tận lúc nửa đêm mới trở về tiểu Quỳnh Phong. Bảy tám năm nay Lý Trường Thọ chưa từng thấy sư phụ vui vẻ như vậy. Lúc sư phụ đi dường như đang ngân nga điệu hát dân gian, không biết rõ là đến từ nơi nào. Lúc Tề Nguyên đi ngang qua cửa phòng Lý Trường Thọ thì cất giọng hỏi: "Trường Thọ đang tu hành à, Thưa sư phụ đệ tử đang nghỉ ngơi, hôm nay con muốn thư giãn một chút, ngày mai mới tiếp tục tu hành. Lý Trường Thọ ngồi trên giường cỏ nhắm mắt đả tọa, cung kính trả lời. vừa muốn đứng dậy ra mở cửa thì nghe tiếng sư phụ cười nói, con nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vi sư cũng muốn tiếp tục bế quan, lần này con làm không tệ, dùng nội pháp cứu được sư điệt hữu cầm huyền nhã của phá thiên phong. việc này làm dạng dỡ thêm thanh danh của tiểu quỳnh phong chúng ta, nhưng con không thể vì thế mà tự mãn. trong mọi việc thì tu hành phải được đặt lên hàng đầu không nên quan tâm đến đội phàm nữa, tu vi bản thân mới là điều quan trọng. đệ tử đã hiểu. lý trưởng thọ ở trong phòng đáp lời. lão đạo tề nguyên vuốt râu cười rồi dặn dò: ừ, cố gắng củng cố cảnh giới cho tốt đi. tu hành không thể vội vã, vững vàng thận trọng từng bước mới có thể vượt qua mấy cái cửa ải lớn kia. con nghỉ ngơi đi, vi sư đi đây. mấy ngày nay linh nga lo cho lắng cho con, có chút tiểu tụy. ngày mai nhớ an ủi nha đầu này nguồn nhiều một chút. dạ. lý trưởng thọ cao giọng đáp. tề nguyên cười cười tiếp tục ngân nga điệu hát dân gian, cắt bước trở về ngôi nhà tranh của mình, sau đó mở ra mấy đạo trận pháp xung quanh, bế quan tu hành, ai mà không muốn yên lặng một chút, nên các loại trận pháp dùng để cách âm và cảnh giới đương nhiên không thể thiếu. Lý trưởng Thọ nhìn những hộp ngọc xung quanh túi chữ vật pháp khí, tiện nhàng thở ra một hơi, chuẩn bị thêm một chút thời gian, xây xong đan phòng theo ý định của mình là có thể lập tức khai lò luyện chế ra dung tiên đan. chỉ cần luyện chế thành công dung tiên đan, để cho sư phụ dùng khi độ kiếp thì khi đối mặt thiên kiếp có thể đạt tới chín thành sống sót thành tiên thì phải trải qua thiên kiếp bất kỳ sinh linh nào muốn trường sinh đều phải trải qua vào đối mặt với nó thiên lôi vừa rơi xuống sinh tử không ai biết từ xưa người độ kiếp thành tiên không ai dám nói mình chắc chắn sẽ sống sót trong thiên kiếp hơn nữa trước kia sư phụ bởi vì một lần bị thương tổn thương đến đạo cơ tu vi của bản thân cũng không quá vững chắc thần hồn chi lực so với tu sĩ cấp 9 bình thường lại yếu hơn gấp đôi nếu không suy nghĩ tìm những biện pháp khác Sư phụ khi đối mặt thiên kiếp chắc chắn phải chết. Thế nhưng sư phụ hết lần này đến lần khác lại muốn nhanh chóng độ kiếp thành tiên. Tây Nguyên không chỉ là sư phụ của hắn và Linh Nga mà còn là phong chủ của tiểu quỳnh phong thế hệ này. Lão là phong chủ duy nhất trong độ tiên môn đến giờ chưa thành tiên. Cho nên khi nghị sứ trưởng lão, phong chủ chẳng bao giờ thông báo đến tùy cùng phong. Nếu như so sánh, từ cửu sư thúc nhập môn muộn hơn sư phụ mấy năm, lúc này đã là chân tiên. Bỏ xa sư phụ tít đằng sau lưng. Trước khi thành tiên, tuổi thọ lượng khí sĩ nhân tộc không quá 3.000 năm, đây là do thiên đạo quy định. Thật ra, Tài Nguyên còn sống ít nhất mấy trăm ngàn năm nữa. Nhưng Lý Trường Thọ biết, sư phụ cũng không muốn áp chế cảnh giới, càng không muốn chờ đến lúc tuổi thọ gần hết lại đi liều một lần xem có thể thành tiên hay không. Có khi Lý Trường Thọ cảm giác được, sư phụ đã từng suy nghĩ muốn chết dưới thiên kiếp, muốn lấy tinh thần quyết tử này để đi đánh cược một lần, hy vọng tìm ra được một con đường sống sót. Việc này nghe rất nhiệt huyết, nhưng ý tưởng của sư phụ dưới đánh giá của Lý Trường Thọ là ngoan cố lại còn ngu dốt Cho nên, Lý Trường Thọ mới âm thầm chuẩn bị trong 15 năm qua. Vì thế, hắn mấy lần đầu vi phạm quy tắc của mình, rời nơi trú ẩn của Sơn Môn, đi bắc câu Lô Châu. Ở đây, hắn phế hệ tiên giải thảo, lại mạo hiểm suy nghĩ, tính kế tam tình Bix Sa và đám người Vũ Văn Lăng. Lý Trường Thọ chuẩn bị phương án thứ nhất trợ giúp sư phụ độ kiếp, chính là dùng tiên giải thảo luyện chế ra dung tiên đan sư phụ khi độ kiếp chỉ cần chịu được đạo thiên kiếp thứ nhất tự bản thân sinh ra luồng tiên khí đầu tiên lúc đó đã có thể lập tức sử dụng dung tiên đan nhờ đó giả chép và mở ra con đường binh giải tránh thoát được thiên kiếp tiếp theo tiên nhân nếu như độ kiếp thất bại sau khi binh giải có thể hóa thành trọc tiên trọc tiên dù tu vi thần thông kém sang nguyên tiên bình thường nhưng tuổi thọ thì bằng nhau lại còn có thể tiếp tục tu hành đến cảnh giới cao hơn căn cứ vào cổ tịch ghi chép trọc tiên tu luyện đến cảnh giới cao nhất là chân tiên cho nên con đường này được gọi là địa tiên đạo, dùng để phân biệt với thiên tiên đạo. Bên trong phương án thứ nhất này, Lý trưởng Thọ đã sắp xếp cho sư phụ đến tận lúc về già. Sư phụ hóa thân địa tiên tích lũy tu vi mấy trăm năm, rồi mới tiếp tục đi bước tiếp theo. Thừa diệp thiên đình cần nguồn nhân lực cấp bách, đi lên nhận lấy một chức quan nhàn hạ, như làm thổ địa ở địa phương nhỏ hoặc làm sơn thần hay là thần sông, chỉ cần hưởng chút hương hỏa, tuổi thọ đã có thể dài hơn so với chân tiên bình thường. Nếu sư phụ lại đạt được chút thành tích được thiên đình ghi công thì có khả năng sống lâu hơn so với thiên tiên. đã để sư phụ đi thiên đình kết giao hảo hữu, đến khi hắn và sư muội chuẩn bị đầy đủ cũng có thể lên thiên đình nhận được một chức quan nhàn hạ. tương lai sau này bọn họ từ cơ cấu quản lý bên trong nhận lấy một tờ lý lịch nguyên lão, sau đó thì an tâm về hưu. quy hoạch thật là hoàn mỹ. Đa này luyện chế cũng không quá khó, nếu có thể mời từ cửa sư thúc một vị chân tiên đi hỗ trợ, lại chuẩn bị thêm mấy phần nguyên liệu là sẽ luyện chế thành công. nhưng Sư phụ chính là loại luyện khí sĩ điển hình của tông môn, đến chết vẫn thích sĩ diện. Muốn thuyết phục người dùng biện pháp này để bảo toàn mạng sống xem ra còn khó khăn hơn việc đi tìm kiếm tiền giải thảo. Nhưng thân là đệ tử thì phải gánh lấy phần nhân quả này, không thể trốn tranh trách nhiệm. Nếu thực sự không được, hắn chỉ có thể vừa dụ dỗ vừa lừa. Bên ngoài dung tiền đan bao phủ thêm lớp đường, nói là đan dược cứu mạng. Nghĩ tới đây, chân môi của Lý Trường Thọ cũng lộ ra một nụ cười nhẹ ngoài cửa sổ vang lên tiếng côn trùng ngồi bên trong nhà hắn bắt đầu nhớ lại những chuyện đã trải qua khi ra ngoài lần này để kiểm điểm chỗ thiếu sót của bản thân thủ đoạn đối phó với nguyên tiên không đủ xử lý chưa được nhanh cắt giấy thành người có chỗ cần phải cải tiến làm ra phần thân từ đầu đến cuối không đạt được tiêu chuẩn giả mà như thật ngũ hành độ pháp chuyển đổi hơi chậm chạp chính mình lúc tiến vào dưới gốc dễ cây bách tụ già kia ở trong đất bại lộ ra một ít ba động bản thân tự kiểm điểm lại sau này vẫn còn nhiều thời gian bù đắp lại những sai sót so đó Dù sao hắn cũng không nhất định phải ra ngoài Ở trong núi ngoan ngoãn tu hành là tốt nhất Liên quan tới thiên kiếp của bản thân Hắn ngược lại không suốt sốt ruột Nếu như không nắm chắc 99% Tuyệt đối sẽ không đi tới một bước này trăm còn lại Thiền đạo có thể sẽ động kinh Đồng Tường gỗ của nhà tranh bị cục đá đập trúng Lý Trường Thọ bông ngón tay suy tính Không ngờ đã qua giờ dần Lý Trường Thọ đứng dậy cất bước ra khỏi nhà tranh đi về phía căn phòng sát vách nơi sư muội đang ở sư muội nhầm môn đã 10 năm dù là dạy học học bù hay dạy về cách sống thường ngày phần lớn đều diễn ra ở giờ dần đến trước nhà tranh lý trưởng thọ nhẹ nhàng gõ cửa từ gỗ tự động mở ra một khe hở hắn lập tức đẩy cửa đi vào màn tre màu hồng hiện ra trước mặt tấm thảm dưới chân cũng đổi thành một màu hồng cùng loại đằng sau tấm bình phong hơi mở là bóng hình quen thuộc xinh đẹp đang nằm nghiêng trên giường mặt thì quay vào bên trong Váy mỏng trên người có một ít cảnh đẹp như ẩn như hiện, đặc biệt nhất là cảnh tượng bông lung làm tâm thần người ta không yên nhưng lại không chút dung tục. Nhưng hai mắt của Lý Trường Thọ chưa từng liếc nhìn dù chỉ một lần. Người ở cái ghế đặt giữa phòng, lạnh nhạt nói: đừng giả bộ ngủ nữa, ngủ tư tế huyền hòa như vậy không giống kiểu nguội khi ngủ. Lập tức đằng sau tấm bình phong truyền tới một tiếng làm nũng. Sư huynh, người ta vừa rồi học pha chế nhuyễn tiên tán, hiện tại cả người đều mỏi mệt, đầu có chút mê muội, không thể làm được chuyện gì nữa thân thể cũng chẳng còn một chút sức lực lý trường thọ gật đầu giả bộ đứng dậy vậy ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc bà. dù sao thì cũng không phải chuyện gì lớn đợi đã linh nga trong nháy mắt thay đổi mang theo chút bất mãn phản nàn ngồi xuống muộn sẽ ra ngay <cười> hôm nay huỳnh nhất định phải giải thích rõ ràng vì sao trở về muộn như vậy lập tức một trận sột soạt vang lên làm linh nga nhanh chóng đổi lại váy dài từ bình phong đi ra ngồi ở cạnh bên thờ phì phò trừng mắt nhìn lý trường thọ hắn đành cười một tiếng nói đúng là ta đã gặp một số chuyện ngoài ý muốn. Nguyên thanh của phá thiên phong, mọi có biết không? Ừ. Linh nga nhấp nháy đôi mắt. Là đệ tử phá thiên phong ngày đó cùng sư huynh đi bắt Châu, tu vi đứng thẳng thứ hai của thế hệ chúng ta. Nghe nói rất là ôn nhu. nhớ kỹ. Nam nhân ôn nhu, vĩnh viễn chỉ là bề ngoài. Lần này gã định mưu đồ với hữu cầm huyền nhã, kết quả là bị nàng giết chết. Lý trường thọ lắc đầu, sắp xếp lại những hình ảnh mình thấy được trong trí nhớ của tàn hồn kia. Gã tự cho mình là thông minh, nhưng thật ra vì chuyện nhỏ mà làm hư mất chuyện lớn từ bỏ thân phận để tử đồ tiên môn của bản thân quan tâm đến vương quyền như mấy khói ở thế tục đinh ca nâng cảm lên thân thể tựa trên bàn vuông nhỏ giọng hỏi sư huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lý trưởng thọ chậm rãi nói hữu cầm huyền nhã là lục công chúa của một quốc gia thế tục ở nam châu còn nguyên thanh lại không phải là con trai trưởng trong một nhà quyền quý được gọi là công, tứ công tử mẫu thân của nguyên thanh chắc là vợ lẽ của nhà quyền quý này nhưng bà ta cũng không tầm thường Bản thân là tiểu thư của một nhà quyền quý khác Tự mình có chút thế lực Sau đó những người này để mắt tới lục công chúa Người được mang đến độ tiên môn tu hành Nguyên Thanh chỉ cần cưới được lục công chúa Thì sẽ trở thành phò mã của quốc gia này Sau đó ở trong gia tộc của mình Thu được quyền lực càng ngày càng nhiều Từ đó mưu đồ hoàng tộc Cho nên bọn họ dùng hết mọi biện pháp Để Nguyên Thanh được gia nhập độ tiên môn Nguyên Thanh mặc dù không thua kém ai Nhưng 60 năm cũng không thể ôm được mỹ nhân về Nhóm người sau lưng gã lo ngại cảnh này rốt của không đợi được nữa, định bí quá hóa liều. Lý trưởng Thọ kể sơ lược chuyện đã xảy ra cho sư muội nghe. Kết quả hiện tại, những người này ăn trộm gà không được còn mất nấm thóc. Hai gia tộc đều bị liên lụy, xem ra bị vua của nước họ nhổ tận gốc để làm dịu cơn giận của độ tiên môn. Nhị khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nga lộ vẻ suy tư. Lý trưởng Thọ ấm giọng hỏi: "Tiểu Nga, từ chuyện xưa này muội học được những gì?" Um, Linh Nga đắn đò một chút, sau đó nói một cách quả quyết. "Đứa tử tuyệt đối không được làm thiếp không thì khi tranh giành quyền lực trong nhà sẽ rất mệt mỏi. <cười> Lý Hiển Thọ không chịu được một tay nâng chán. còn gì nữa không? Tên Nguyên Thanh lại sắp xếp vũ cục quá thiếu sót. hơn nữa nhánh thế lực kia của nhà quyền quý này đánh giá quá thấp thực lực của Đội tiên môn và giá trị đệ tử đối với môn phái. Đinh Nga vô cùng nghiêm túc phân tích rồi nói: ta cảm thấy đúng ra nên chèn ép hữu cầm hiền nhã, ẩn nhẫn mấy ngàn năm để tu thành thiên tiên, sau đó âm thầm làm người trị vì sau lưng quốc gia này. tiếp đó cho người vơ vét tài lực của quốc gia để cống nạp lên gia tăng địa vị và tầm quan trọng của chính mình trong thế tục và tiên môn hai bên cùng phát triển muốn dựa vào con rể để làm vua không khỏi quá mơ mộng hão huyền nhưng ông vua này có bao giờ thiếu người nối dõi lý trường thọ không đáng được rồi chuyện này xem như ta kể nghe cho vui nhà muội cũng là quyền quý thế tục vốn định nhắc nhở muội một chút lấy đó mà làm gương <cười> linh nga hé miệng cười sư huynh yên tâm không có huynh linh nga sẽ không đi đâu lý trường thọ lắc đầu cười khẽ lấy túi thuốc ra đi Ta bổ sung cho ngươi Lần này chắc là có chút hao tổn Trong nháy mắt Linh ra trột dạ Chậm rãi ngồi thẳng người Khép lại đôi chân nhỏ trắng Hai tay nàng đặt trên đầu gối Đôi chồng mắt nhẹ nhàng chớp chớp làm ra vẻ nhu thuận, đáng yêu, ngây thơ Đan dược vào độc phấn của sư huynh Lần này ra ngoài Sử dụng không có lãng phí bao nhiêu Chỉ là chương 23 Trước 23 sư huynh an bài đúng là tiểu sư muội bại gia đánh những tôm yêu có sức chiến đấu không khác gì phạm nhân vậy mà sử dụng độc phấn của chính mình chuẩn bị cho nàng đến 8 phần số lượng này dùng để đánh ngã 10 vạn đại quân thế tục cũng đủ rồi nhìn ba cái túi chữ vật pháp khí gần như chống gióng đặt ở trước mặt mình cái tràn lý trường thọ nổi đầy cân xanh sau một tiếng than nhẹ lại dường như nổi lên gió mưa mây rào làm linh nga quỳ chân trên một đoàn ở trước mặt hắn khoe mắt treo hai giọt nước mắt âm mưu lấy tư thái nũng nịu đáng yêu trốn khỏi trách phải của đại sư huynh phải miệng lấy trường thọ mèo xẹt, cầm một cái túi hỏi. Người đi giết đại yêu của Đông Hải à? Việc này sư huynh còn nói, gặp phải nguy hiểm thì dùng mà. Người ta xém chút đã bị quân tôm cá kia chém phải nên không tự chủ được ném ra. Mắt Lý Trường Thọ đen lại như cái đít nồi. ta nhớ những thứ này chuẩn bị cho ngươi đến chín bình mà. Do nhiều lần suýt bị chém chúng miệng nhỏ làm linh nha ứng đối, khóc nức nở, ủy khuất giải thích. Sư huynh ơi đừng giận nha. Muội biết huynh luyện chế những vật này rất cực khổ. Thật tâm cũng không muốn lãng phí đâu nhìn bộ dáng của tiểu sư muội Lý Trường Thọ cũng không cách nào nổi giận chỉ thở dài cực khổ là chuyện nhỏ chỉ có điều là vật liệu khó tin bộ tiên môn chúng ta có rất ít người luyện chế được độc đan đây đều là ta dùng định mức trợ cấp hàng tháng để đổi lấy một ít đấy sư huynh việc này muội đã nghĩ kỹ rồi làm Linh Nga nháy mắt mấy cái vỗ nhẹ tại ai lưng nhỏ nhắn bên ngoài eo rồi cầm bảy tám túi chữ vật pháp khí ra cho nên lần này muội dùng tất cả ban thưởng đổi thành độc thảo thuốc độc trong tông môn hiện có bộ này tuyệt đối không lỗ Thậm chí còn kiếm được rất nhiều. Lý trưởng Thọ có chút bất đăng dĩ, nhìn chăm chú cặp mắt đẹp như bảo thạch của Lam Linh Nga, tại đây mắt nàng thấy được một chút tránh né. "Nhà đầu này, Còn có chuyện gì muốn nói, hãy nói ra luôn đi." Thưa thì tâm tình của Vi Vinh xem như không tệ. Lam Linh Nga hít vào một hơi, đột nhiên nâng hai tay lên, lại dùng sức cúi người, cúi đầu, cái trán và lòng bàn tay của nàng đồng thời để trên mặt đất, tóc dài xõa xuống hai bên. Dập đầu nhận sai, nàng nhắm chặt hai mắt lại, dùng sức hô lớn: sư huynh Linh nga có lỗi với huynh trong môn có hai vị sư bà đối với huynh độc phấn của huynh luyện chế thấy hứng thú bọn họ lấy ở chỗ muộn mấy bình độc lợi hại nhất rồi Muội thực sự không biết nên từ chối thế nào chuyện trình độ sư huynh người luyện độc cao siêu không cẩn thận đã bị mũi làm bại lộ lập tức trong phòng an tĩnh nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đầu vai lan linh nga nhẹ run nàng cũng không sợ sư huynh đánh chửi mình thậm chí còn muốn sư huynh đánh mình đi còn hơn là giận nàng là do sư huynh dạy dỗ nên hiểu rõ nguyên tắc làm việc của sư huynh. vì thế nàng mới khẩn trương như vậy, lo lắng sư huynh sau này sẽ vứt bỏ mình, phân rõ giới hạn với mình. tại sao lại an tĩnh như vậy? Thì xong rồi, chắc chắn là sư huynh đã chuyện đề thất vọng về mình. làm đinh nga ơi là làm đinh nga, ngươi vừa đi ra ngoài tại sao lại đắc ý một quân hết, không chịu nhịn nhục cố ý trước người khác, khoe khoang, kết quả là bị tiền bối trong môn chú ý tới. tính tình sư huynh giá sao? trên đời này chỉ sợ có ngươi, người sư muội này là hiểu rõ nhất. Có thể giấu đến 90% làm át chủ bài Mọi việc không làm ai chú ý Tuyệt đối không dính giấy điều gì liên quan đến nhân quả Chính mình có thể được sư huynh yêu mến Đơn giản là vì chính mình là thân sư muội Chính nhân của hắn Có cùng sư phụ Không thì sư huynh tuyệt đối không nhìn mình dù chỉ một chút Linh Nga mang theo tiếng khóc nức nở nói Sư huynh đánh muội một trận cũng được Nhưng tuyệt đối không nên từ đây về sau không để ý tới muội nữa muội biết sai rồi Về sau sẽ không tiếp tục khoe khoang những thứ này nữa Cảm giác được một bàn tay to lớn Từ phía trước tiến tới Lam linh Nga không tự chủ, nhắm hai mắt lại. Từ khi nhập môn đến giờ, chính mình chẳng lẽ muốn nếm trải cảm giác nỗi khổ da thịt bị Sơ Hinh đánh một trận à? Thôi, bị đánh một trận thì cũng là việc tốt, ít ra có thể làm Sơ Hinh bất giận. Bàn tay lớn kia lướt qua ba búi tóc đen sau đó rơi thẳng xuống, nhưng cũng không dùng lực để đập mà ngoặt qua một bên, nằm lên lỗ tai nàng chậm rãi lôi dậy. Ai da Sơ Hinh nhẹ tay một chút, đau! Đừng có dùng giọng điệu này để sư phụ nghe được còn tưởng rằng ta làm gì lý trưởng thọ hừ một tiếng buông lỗ tai nhỏ bé xinh đẹp kia ra lạnh nhàn nói muội đứng lên đi đây cũng không phải là việc gì ghê gớm trong nháy mắt lam đi nga ngồi thẳng người tư thái yểu điệu biến mất trong lòng có chút nghi ngờ nàng buồn bực nhìn đại sư huynh trước mặt nhỏ giọng sư huynh không tiếp tục ẩn giấu nữa à muốn ngả bài với môn phái sao Ngả bài gì có bài gì tốt để ngả lý trưởng thọ có chút bất đắc dĩ muội làm như ta không biết tính tình của muộn khi đưa những loại động này phòng thân ta cũng đã nghĩ đến động tĩnh do nó gây ra. Thật ra huynh cố ý để muội hiển lộ việc này, huynh cũng đã dự tính trước rồi. Một xuống đi. Trong hai vị tiền bối là đi độc phấn của muội, có vị nào là Vạn Lâm quân tiền bối của Đan Đình Phong không? Chân trái người này có tật, chống một cây gậy đồng, khuôn mặt luôn lạnh băng, nhưng khi nói chuyện với người khác, kiểu gì cũng bày ra nụ cười cứng nhắc. Cố ý cho nàng để lộ, cân nhắc nhiều lần. Lam Linh Nga nghe vậy thì ngẩn ra. Làm sao sư huynh biết đúng là có vị tiền bối này? Đêm nay huynh không phải vừa mới trở về sao? Người đầu tiên lấy đi độc phấn là vị cát trưởng lão chủ trì đại hội lịch luyện. Giữa trưa hôm sau, vị lão ba chống vệ kia tìm đến, cho muội rất nhiều dược thảo để lấy đi những thứ kia. Sư huynh, theo tiềm thức phản ứng qua đi, Lam Linh Nga nhìn cặp mắt thâm thúy của Lý trưởng thọ, cắn răng nói: Huynh tính toán thật kỹ. Giữa sư huynh muội chúng ta làm gì có chuyện tính toán? Đây là bảo hộ có thiện ý, biết càng nhiều thì gánh nặng tâm lý càng lớn. Lý trưởng thọ bình tĩnh khoát tay cười nói: Những độc phấn ta cho muội đều là chú trọng phối hợp các loại thảo dược và độc lý, không cần thủ pháp luyện chế cao minh, bị người chú ý cũng không sao. Phương thuốc ngay tại bên ngoài đạo tạng điện, tất cả đệ tử đều có thể xem, dược thảo thì có thể tìm được ở bách phẩm điện. Hiện giờ trong môn hoặc môn phái, tu tiên ở ngũ bộ châu phần lớn đều có chút xem thường chữa độc này, còn họ cảm thấy đây là thủ đoạn hèn hạ, nên người thường xuyên dùng độc đều bị xa lánh ghen ghét. Cho nên người khác phát hiện ta luyện độc, trình độ không kém cũng chẳng có chuyện gì xảy ra hơn nữa nó cũng không khiến người bên ngoài quan tâm quá nhiều ngược lại sẽ cảm thấy ta một tên đệ tử không những tư chất tầm thường mà đường đi cũng lạnh. nói xong khoái miệng lý trường thọ lộ ra nụ cười gian sảng còn nữa huynh trong mụn những độc phấn này có mấy loại kỳ độc nguồn gốc từ một quyển độc kinh do ta sao chép được trong đạo tạng tác giả của quyển độc kinh này là vị trưởng lão vạn lâm quân kia lão là tiền bối lĩnh ngộ sâu nhất với độc bên trong độ tiên môn chúng ta nếu như có thể nắm bắt thời cơ lần này kết thiện diễn với lão sau này tại phương diện luyện độc sẽ được vị này chỉ dạy đôi chút sư huynh làm linh nga bất mãn phản nàn huynh có phải tính toán đến cả muội hay không nếu là chuyện này cứ căn dặn muội không phải tốt hơn sao ngay cả sư muội ôn nhu đáng yêu của mình cũng dâu diếm thật là quá đáng lý trưởng thọ lườm nàng một cái đừng chuyển chủ đề bây giờ đang nói đến việc ngươi lãng phí độc đan tóm lại ta muốn cho ngươi nếu một chút đau khổ để ghi nhớ trong lòng thần lâu ngày mai phạt muội đến sau núi đốn củi khai hoang nhưng không được dùng đạo thuật và pháp lực Đốn củi thì đốn củi, có gì đặc biệt đâu. Mí mắt của Lam đinh Nga cụp xuống đáp ứng, gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên hai chữ đau lòng Nàng lại không nhịn được mà hỏi, chúng ta khai hoang để làm gì? Xây một đan phòng để luyện động đan. Lần này mượn tay của ngươi, để tầng quản lý trong môn biết là ta am hiểu luyện độc. Sau này ta có thể quang minh chính đại nghiên cứu những thứ này tại tiểu bình phong, không cần phải lén lút như trước. Giải thích xong, Lý Trường Thọ đứng dậy, thu hồi những túi thuốc trên bàn, rỗi lưng một cái giữa trưa chờ ta đảo tọa xong sẽ đi tìm vị trí thích hợp để xây đàn phòng sư huỳnh người rõ ràng là lười biếng làm gì có ai lại để tiểu sư muộn yếu đuối đi đốn cây làm linh nga mặt quỷ sau lưng hắn có chút bất mãn oán trách vật này trong ngươi luyện khí sĩ yếu đuối lý trường thọ đi tới trước cửa phòng đột nhiên nhớ ra chuyện gì tiện tay cầm một cái hộp ngọc trong tay áo ném ra sau cho tiểu sư muộn lễ vật sáng trong ngày mắt làm linh nga quyền hết phiền muộn vui vẻ ôm lấy hộp ngọc đang vừa tính hộp ngọc ra chợt nhớ tới điều gì dùng pháp lực đưa hộ ngọc ra xa cách mấy trượng triệu mới từ từ mở ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt đập vào mặt trong hộ ngọc là một gốc hoa nhỏ sáu cánh màu trắng đang nằm thì ra là rực thảo đã còn thường là đồ trang sức gì làm linh nga vừa định trách móng lý trường thọ đã ra khỏi phòng trong phòng chỉ còn lưu lại tiếng nói có chút mệt mỏi của hắn lần sau trước khi tắm đặt nó ở trong nước ấm có thể giúp muội phát triển kinh mạch loại bỏ độc tố dưỡng nhan làm làn da càng ngày càng trắng mịn ngày mai chúng ta gặp lại Thật tuyệt, cảm ơn sư huynh, ngày mai gặp <cười> Lam Linh Nha nhẹ nhàng kho ra Ngồi bên trong ghế bảnh, sau đó cười một tiếng đắc ý Bình an thông qua Sư huynh vẫn rất thương yêu mình Muốn nghĩ lãng phí nhiều độc phấn như vậy Ít nhất sẽ bị mắng chửi một trận Nhưng không ngờ chỉ bị véo lỗ tai Tân đại hội linh luyện này sau khi mình trở về Giống như đã bị sư huynh ăn bài xong Thật có chút khó chịu Luôn cảm thấy sư huynh vẫn không tin vào mình Thôi, tính tình Xuân Vinh là vậy mà Hình ấy cắt tóc xong sẽ dùng chân hỏa lốt đi không còn sót lại chút gì Tiếp bóng tay thì phải dùng độc dịch hóa tan hết mảnh vụn thế cả tiểu sư muội cố ý uống say cũng nhẫn tâm dùng khóa tiên cột vào trên giường đắp trăn kín lại ai hình như mình vừa không cẩn thận để lộ điều gì Khuôn mặt Lam Linga đỏ lên Năm ngoái, lần đó người ta không phải cố ý uống say Trở lại nhà tranh của mình Lý Trường Thọ ngồi trên giường, trong lòng suy nghĩ tới việc bố trí phòng luyện đan trước đây hắn luyện độc đều dùng tiểu dược đỉnh mang theo trong người nó sớm đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn nữa hơn nữa luyện chế dung tiên đan cần dùng độc càng mạnh hơn nên cũng cần dược đỉnh lớn và phẩm chất tốt hơn trước tiên xây dựng phòng đan sau đó đi bách phẩm điện tìm sư thúc sư bá quen biết hỏi một chút xem dược đỉnh tốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu việc này phải xem vận may vậy tốt nhất là có thể tìm tới một ít dược đỉnh vứt bỏ thứ sửa chữa xem có thể xuất hiện kỳ tích không chuyện phòng đan thật ra hắn đã cân nhắc đến 3-40 năm nhưng vẫn luôn có chút do dự bình thường mới là ngụy trang tốt nhất từ trận pháp che đợi nơi sinh hoạt hàng ngày của sư đồ bọn họ tới trận pháp bên ngoài nhà tranh của hắn mặc dù sư muộn cuối cùng là tới trận pháp của tiểu quỳnh phong mỗi một ngọn cây ngọn cọng cỏ đều rất bình thường không có bố trí đặc biệt nào nhưng nếu dựng lên phòng đan chính mình phải bố trí đầy đủ tránh để người ngoài phát hiện một ít tiểu kỳ sao khi mình luyện đan lý trưởng thọ ngay từ đầu đã hiểu rõ lúc mình vừa mới tu hành bất luận chuyện gì ngụy trang quá mức đều không qua được ánh mắt của những vị cao nhân kia ngược lại sẽ bị họ càng chú ý hơn Phòng đan không thể cách chỗ ở quá gần phòng ngừa độc khí van ra lý trưởng thọ thấp giọng thì thầm lấy chiếc vật pháp khí chuyên dùng đựng sách trong ngực ra cầm lấy một chồng da dê thật dày phía trên vẽ một cái trận pháp và cấu tạo kiến trúc mỗi một thứ đều lặp đi lặp lại nhiều lần dấu vết sửa chữa trong mấy tấm da dê cũ nhất nét vẽ trên đó đã vô cùng mờ nhãn